0: un entrepôt pour mettre toutes ces données. Il faut mettre en place un data hub où tu vas pouvoir déverser toutes tes données de manière fiable. Et ensuite, on pourra les visualiser, mais on fera tous les calculs dans, en fait dans cet entrepôt. Donc, en fait, ça va permettre de le rendre d'abord beaucoup plus simple d'utilisation. Ça va permettre de me permettre, en tout cas, de le scaler ensuite avec différents outils. Et puis, si demain je décide de changer d'outil métier, de changer n'importe lequel de ces outils d'ailleurs, je pourrais avoir une suite et une continuité dans la lecture de ces données.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de ThéoDo France. Julien, cofondateur d'XMakers. parti partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Tracy cohen Seyag, la CEO de la Clinique des champs Élysées. Bonsoir. Salut Tracy. Salut Tracy. La Clinique des champs Élysées s'est fondée en 1993 euh, par ton père et euh, que tu, euh, qu une King, spécialisé dans l'esthétisme, vous avez une gamme complète de techniques sûres et innovantes pour améliorer l'apparence de vos patients. Toi tu as fait scaler euh, cette machine bien huilée pour en faire une, euh, une industrie de 15 cliniques en France à l'étranger, vous travaillez avec 95 médecins et partenaires et vous avez une particularité c'est que vous avez plus de 60 techniques différentes pour adresser votre patientèle et euh, on a envie de creuser avec toi tout ce scale que tu as entrepris depuis 2010. Bienvenue
0: Merci, euh, ce sera avec, euh, avec grand plaisir et merci pour cette intro.
1: Il y a trois parties dans le podcast. Le 0 to one, où l'idée, c'est de comprendre à quel moment euh, le concept a fonctionné et qu'est-ce qui a fonctionné. La partie scale, qui est la partie où ça a commencé à piquer et à craquer. Et tu t'es dit, ça y est, ça, je, je me sens un petit peu dépassé, mais ça fonctionne. Et La dernière sur le endgame, finalement, qu'est-ce que tu veux accomplir Tu as accompli de très belles choses, mais c'est quoi l'étape d'après C'est quoi cool,
0: l'objectif Voilà. OK, ben c'est parfait.
1: Génial. Est-ce que tu peux nous parler des débuts du coup, du Zero to One À quel moment ça, ça a commencé à se passer quelque chose
0: Alors, le Zero to One, a... c'est un peu particulier puisqu'effectivement, moi, je ne me suis pas forcément lancée euh, volontairement dans cette industrie puisque j'ai rejoint mon père euh, en 2010, donc il y a un peu plus de presque 13 ans maintenant qui lui a fondé hein, cette, cette, cet établissement, donc il y en avait un au départ plus axé sur de la chirurgie esthétique avec euh, des amis médecins, un petit cabinet qui devient une grande structure dans un secteur qui n'est pas forcément réglementé. Ça se réglemente, ça commence à fonctionner et puis euh, entre 2002 et 2010 ça marche moins bien. C'était moi, un, un nouveau, nouveau
2: métier à l'époque quand ton papa avait lancé
0: Oui, c'est une toute tout nouvelle industrie qui n'existait pas avant. Il a participé à la réglementation et à la régulation du marché. Et puis, euh, entre 2002-2010, pour pas mal de raisons, ça commence à moins fonctionner. Il se sépare et il se retrouve tout seul à la tête de cet établissement. Moi, je suis euh, en finance. J'ai fait toutes mes études en finance. J'étais chez Rothschild à l'époque, en fusion-acquisition. Très contente de là où j'étais et bien envie d'y rester. Et puis, euh, voilà, il a eu besoin de moi un moment. J'ai décidé de venir lui donner un coup de main euh, qui devait durer un an. Et puis finalement, ça a mis 5 ans. Il est fort en négociation. Donc, il est très fort. C'est parti de ses, <rire> ses forces. Mais oui. lui, il a toujours été intimement convaincu que c'était une industrie d'avenir. Et en fait, il m'a rapidement convaincu également. Et euh, il ne m'a pas fait forcément venir pour juste lui donner un coup de main, mais parce qu'il était convaincu que le projet manquait euh, de quelque chose et, euh, et d'un bon partenaire pour l'aider à voilà remonter un petit peu la pente et puis pourquoi pas continuer l'aventure et c'est un petit peu ce qui s'est passé.
2: C'est quoi le business model d'une clinique esthétique C'est comme dans la médecine ou c'est différent
0: Alors c'est vraiment, c'est plutôt différent, donc au départ 5 ans c'est plus de la restructuration euh, de, de, de cette structure, donc en fait on rentre un peu dans le monde de l'entreprise, je suis assez jeune donc il euh, y a pas mal de choses qui ont été assez nouvelles pour moi à cette époque. Au bout de 5 ans la structure se remet quand même assez sur pied, euh, avec beaucoup, beaucoup de digitalisation, ce qui était assez nouveau. Donc, dès le départ, ça a été quand même mon empreinte. Je suis arrivée dans une structure où il n'y a pas d'ordinateur. Je mets des ordinateurs en quelques semaines, euh, sincèrement, assez rapidement. J'installe la prise de rendez-vous. Il n'y a pas d'ordinateur dans les cliniques Il n'y avait pas d'ordinateur pour, pour de la prise de rendez-vous. Voilà. Donc, ouais. on comme commencer le, le à analyser. Okay. Le B B.A.B.A., c'est ouais. les chiffres. Les chiffres, il n'y en avait pas. Et donc, c'est la première chose que j'ai commencé à faire en arrivant ici, en essayant de comprendre un petit peu déjà où j'avais mis les pieds et mmh. qu'est-ce que je pouvais finalement euh, plus ou moins apporter. Une fois qu'il y a eu des chiffres, il y a eu un peu d'analyse, un peu de compréhension. Au bout de quelques années, j'ai commencé à me passionner euh, de l'aventure, de l'entrepreneuriat aussi, mais aussi de l'industrie euh, qui est objectivement euh, extrêmement passionnante et surtout de la médecine esthétique qui arrive en fait euh, au bout de 4-5 ans un petit peu euh, euh, finalement assez de, de manière assez surprenante euh, avec beaucoup, beaucoup d'innovations, plein, plein de choses nouvelles qui se rajoutent en fait à mon édifice. La chirurgie, c'est très dépendant d'un chirurgien, c'est très particulier. C'est une, une industrie qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus invasive. Il y a très, très peu de récurrence. Un patient se fait opérer une fois, deux fois, trois fois éventuellement dans une vie. Et puis au final, ça reste très lié à des problématiques de complexe. On n'est pas, pas sur une problématique de bien-être à 360% comme c'est le cas de la médecine esthétique qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup plus de D'accord,
1: c'est la grosse différence. Il y a peut-être moins de dépendance à la, justement, aux chirurgien euh, en soi, déjà. Donc,
0: ce n'est pas du tout la même organisation. Donc, finalement, au bout de 4-5 ans, la structure fonctionne bien. Elle retourne un petit peu à l'équilibre. On, on crée, en fait, un nouvel univers avec une nouvelle marque, une empreinte qui est complètement différente de, de l'ancienne entreprise. Et puis euh, là, on commence à, je commence à regarder euh, le, le, comment développer de la médecine esthétique. Et donc finalement, le, le chiffre d'affaires même de l'entreprise initiale, qui était essentiellement axé sur de la chirurgie, passe petit à petit à 50% finalement sur de la médecine esthétique en, en quelques années. Tu peux hein, juste revenir
2: ans. sur un point là que tu étais en train de dire. Tu dis que tu développes une nouvelle marque, c'est-à-dire que tu as une nouvelle vision de ton métier. Enfin, donc avais une... ton père avait, créé, avait amené cette industrie-là et toi, tu as ramené quelque chose de nouveau aussi à ce moment-là
0: — Exactement. En fait, au, au bout de 4-5 ans, finalement, le... enfin, c'était fa... enfin, même dès le départ. Hein, quand je suis arrivée au sein de cette structure, il n'y avait pas forcément une identité de marque euh, avec, euh, qui, est, qui a été créée, qui a été mise en place. Et finalement, l'idée, ça a été de, de reprendre en fait, l'entreprise le, de depuis le début. Il y avait un bon fondement. Il y avait de superbes équipes, globalement de très bons praticiens qui étaient euh, présents, des équipes motivées, mais pas forcément d'identité ou d'ADN euh, à communiquer. Donc ça a été un peu le point de départ, j'ai refait en fait tout le site internet euh, avec, euh, avec euh, ce que j'avais envie d'impulser comme, euh, comme image. Et puis au fur et à mesure, euh, avec la mise en place des réseaux sociaux, où on a été, euh, été présent assez tôt avec une communication plutôt euh, informationnelle envers les patients, avec un site internet qui a commencé aussi à plutôt bien fonctionner, qu'on a refait et qu'on a bien référencé on a commencé à avoir une vraie image et une position intéressante euh, en France euh, sur le, sur ouais, le marché. Ouais,
2: tu as amené des, 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 des techniques de marketing dans un métier où tu ne penses pas qu'il y en avait quoi.
0: Il n'y en avait pas. Ouais, effectivement, il n'y en avait pas du quoi. tout. Euh, encore une fois, c'est une, une structure qui a, qui a grossi comme un une espèce de cabinet médical, finalement qui, euh, qui, qui a grandi par ouais. sa taille, mais pas forcément par son organisation. Ouais. Et donc, au final, moi, je suis venue et j'ai commencé à essayer de... Une fois que j'ai compris un peu l'industrie que j'ai voulu y rester, j'ai été regarder un petit peu ce que j'avais envie d'impulser. Et donc, le B.A.B.A., c'était quand même d'avoir un ADN qui soit clair, une image de marque qui se crée. Et euh, mmh. avec l'arrivée de la médecine esthétique, finalement, c'est toute une nouvelle industrie qui s'est offerte à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment euh, compris que j'allais euh, y rester.
1: Je trouve que ce qui est intéressant, mmh. c'est que la difficulté de reprendre une boîte familiale, c'est de trouver, créer son empreinte avec toujours l'empreinte le... Du fondateur qui peut être un peu très présente et ta manière structurée de le faire, c'est une nouvelle marque, une nouvelle approche, un, un nouveau produit. Et finalement, c'est ta boîte que tu as créée avec les avantages d'avoir eu le départ. Mais je trouve Bien que c'est assez incroyable de ne pas se... C'est assez souvent un échec parce qu'ils ils restent dans la, prop... dans la marque du fondateur, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je trouve que c'est pas un truc que tu exprimes là. C'est très, très intéressant.
0: Alors c'est vrai que ça a été, euh, je reviens plus, euh, là j'ai plus envie de parler justement du moment où finalement j'ai commencé à être intimement convaincue que j'allais rester et comment ça s'est passé justement pour, pour finalement créer une nouvelle identité, une nouvelle structure et, et, et la développer. Mais effectivement les cinq premières années c'était pas forcément quelque chose de facile, pas forcément vis-à-vis euh, -vis du fondateur ou, ou du fait de travailler en famille puisque finalement euh, j'ai toujours une très très bonne relation avec mon père et euh, il a été très droit et très clair sur euh, mon positionnement dès mon arrivée. Il a été demandeur, je ne suis pas venue euh, par, mes propres, euh, par ma propre volonté, je suis venue parce qu'il me l'a demandé. Et euh, la contrepartie, effectivement, c'était qu'il qu me laisse, entre guillemets, euh, aussi pouvoir m'exprimer et euh, qu'il allait me suivre dans mes, dans mes choix, qu'ils soient bons mmh. ou moins bons. Hein. Mmh. Et euh, il l'a totalement fait, et en fait, on a très bien fonctionné. On est extrêmement complémentaires, il est médecin, moi je ne le suis pas. Et donc c'est vrai que même sur le plan scientifique, il y a toujours eu une très bonne euh, complémentarité, euh, crédibilité de notre binôme, et qui fonctionne encore. Je, je
2: reviens sur, de... à quel moment tu as compris que tu allais rester quoi le, le au bout de
0: cinq ans' il mis cin... il m'a fallu vraiment cinq ans pour euh, pour me dire en fait que j'allais y faire ma carrière euh, pourquoi parce que j'ai je me suis très vite passionné de l'entrepreneuriat donc ça c'est ça a été euh, vraiment une révélation pour moi au départ je j'avais pas forcément euh, cette idée en tête par contre l'industrie de la chirurgie esthétique pure et pas une, instu... une industrie on va dire qui me passionnait celle de la médecine esthétique euh... Bah, tout de suite, euh, voilà, ça m'a tout de suite plu. Ouais. Tu
3: peux peut-être revenir, Tracy, sur euh, justement la première euh, clinique que tu as ouvert, en dehors de celle de Paris, euh, qui était Lille, et sur laquelle tu as vraiment pu tester ton concept de, de médecine esthétique. Ça, ça s'appelle d'ailleurs Clinique champs Élysées celle de Lille
2: Clinique des
0: champs Élysées oui, d'accord ouais, D'accord, c'est de la même marque. Okay. Oui, exactement. Bah, en fait, pour moi, c'était d'ailleurs il, il y a à peu près trois ans hein, que mon projet a vraiment démarré, entre guillemets, puisque c'était la création d'un nouveau concept en fait, c'est ce que je disais, euh, au, bout de, au bout de cinq ans, la médecine thétique arrive, je mets euh, trois ans pour la développer ici, pour comprendre, pour analyser un petit peu tout ce qui se passe. Un des, une des choses qui, euh, qui, vraiment, qui me caractérise et qui m'a accompagnée dans, dans tout mon développement, c'est vraiment l'analyse de la donnée permanente. Donc moi, c'est vraiment mon, mon ADN. Dès le début. Hein. D'où la finance. D'où la finance, d'où les chiffres.
2: D'où Emric. D'où Emmerich. Emmerich. <rire> voilà, on en reparlera.
0: <rire> Mais c'est vraiment, euh, je pense, et je le dis souvent, ça a été mon... Ça a été mon allié, ça a été mon accompagnant euh, au fur et à mesure des années pour prendre toutes mes décisions. Et puis euh, au bout de 7-8 ans, quand la médecine esthétique s'est bien installée et qu'on a atteint un seuil où je ne pouvais plus faire grand-chose sur cette structure, c'est là que j'ai commencé à réfléchir quelle était, quelle était la suite, quelle était la suite du développement. Et euh, il m'a fallu presque deux ans finalement pour construire euh, ce nouveau projet que, qui a abouti en, avec une ouverture d'une nouvelle clinique qui a été un peu mon, mon projet pilote à Lille, qui a ouvert en septembre 2019. Et euh, voilà, qui a été vraiment un projet qui a été écrit, conçu, anticipé euh, du début jusqu'à la fin, avec euh, presque deux ans d'analyse de données avec des, avec des, voilà, des objectifs assez, assez clairs.
3: Et ce qui est intéressant, ici, c'est que tu as passé finalement deux ans, alors que tu aurais pu commencer à ouvrir plus rapidement des cliniques, mais tu as vraiment voulu passer deux ans parce que tu voulais avoir un nouveau concept, penser déjà que tu n'allais pas en ouvrir une, mais que tu voulais en ouvrir plusieurs
0: — Exactement. C'est vrai que mon idée, c'était pas d'ouvrir une clinique à Lille. Hein. J'ai commencé d'abord par regarder euh, tout le marché, la taille du marché, donc surtout sur le digital. Puisqu'au final, euh, c'est quand même là qu'on trouve le plus d'informations dans mon industrie, en tout cas. Puisque les patients euh, et les patientes aujourd'hui, euh, et c'était déjà le cas il y a trois ans, euh, tapent énormément sur Internet pour avoir de l'information, pour chercher mmh. une adresse. Et c'est comme ça qu'on arrive plus ou moins à segmenter. Et, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Et donc, j'ai effectivement vu qu'il y avait un vrai besoin en France, euh, en dehors de Paris, finalement, une demande qui était assez importante de volume de mots-clés localisés euh, par région avec euh, une identification... Donc ça, c'est
1: une des clés du 0 to 1, en fait. Oui, c'est
2: ouais, regarder la data, ouais. déjà. de, ouais. de
1: ouais. marché qu'il se passe d'avant Pas de français. De... Mmh.
0: Je savais que j'avais envie d'ouvrir un nouveau projet dans le but, effectivement, de le scaler en France. Après, où j'allais le faire en premier euh, voilà. Donc J'ai regardé la taille du marché, j'ai ciblé une dizaine de villes, euh, potentiellement, qui, euh, qui m'intéressaient, dont... Lille. Et puis après, j'ai regardé euh, le, comment j'allais m'y rendre. Et puis le Paris-Lille, en moins d'une heure, enfin d'une heure, euh, était globalement assez pratique quand on a envie de pouvoir y aller tous les jours sans forcément y dormir. Mmh. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai passé. Mais c'était pas au pif <rire> en décision. tout cas. Non, c'était pas au pif.
1: Et je trouve qu'il y a un message aussi intéressant. Euh, et après, on va passer à la partie scale euh, du programme. Mais c'est que tu envoies un, un message euh, peut-être à, à ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui est un message de patience quand même. D'ailleurs, il faut. A pris le temps de comprendre et de dire là j'y vais quoi, alors que il peut y avoir un, un message qui est de dire test and learn plein de trucs échoue, fait du gaspillage. Et toi, c'était plutôt je vais essayer de faire moins de gaspillage possible pour faire une pièce qui fonctionne bien. Et je trouve que c'est intéressant à entendre parce que c'est pas une méthode qu'on entend toujours échouer dans l'esthétique, euh, c'est un peu galère. On lit euh, ouais. par hein. <rire> non, mais tu pourrais alors, c'est vrai euh, que mon, mon vois,
0: test and learn, je l'ai pas mal fait <rire> aussi sur, sur la structure sur la structure de Paris qui est un peu la structure t-0, mais. Euh, j'ai eu, euh, voilà, eu pas mal d'analyses de, 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 en dehors de la France de ce qui s'était déjà euh, construit, euh, parce qu'en fait, en France, le marché était en retard, pas d'enseigne développées sur le plan national. En revanche, euh, en Europe, il y a déjà pas mal d'enseignes qui étaient développées, euh, mmh. même il y a 3-4 ans hein, dans mon industrie, avec plusieurs dizaines, trentaines, voire même cinquantaines C'est
2: par curiosité, des pays un peu précurseurs
0: alors il y a beaucoup de pays d'Europe, ouais. euh, UK, euh, Espagne euh, surtout, euh, Allemagne, ouais. euh, Hollande, mais même la Hollande qui est un pays où il y a trois fois moins d'habitants que la France parce que c'était vraiment un des points de départ aussi pour moi, avait à l'époque euh, trois chaînes déjà de structures de ouais. cliniques implantées et chaque euh, enseigne avait à peu près 10 ou 15 structures. Donc en fait en France, on était très en retard. Donc ouais. c'est ça a été aussi un des premiers points en Allemagne aussi, il y a une boîte qui est cotée... Euh, que je regardais souvent à l'époque aussi, avec une clinique un peu plus importante et puis une quinzaine de structures autour bien développées, qui fonctionnent bien. Après, ce qui m'a toujours frappé, c'est que toutes ces structures, et c'est toujours le cas hein, aujourd'hui en Europe, sont des structures euh, qui ont qui sont effectivement multiplié leurs ouvertures, mais avec des tout petits projets. Donc des projets de 100, 150 mètres carrés avec euh, 5, 6, 7 pièces maximum, avec un positionnement plutôt moyen low cost et avec un euh, positionnement sur un segment uniquement. Donc soit la silhouette, soit le visage, soit le capillaire, soit euh, la nutrition. Moi, ce que j'ai eu envie de construire, euh, c'était un système un petit peu nouveau. Et pourquoi j'ai mis deux ans aussi à l'analyser L'objectif, était effectivement, c'était bien de me poser toutes les questions, de comprendre pourquoi mmh. personne n'avait été sur ça. mon segment avant. Parce qu'il y avait un loup, en fait. Pour, mmh. Voilà, mmh. exactement. Et donc, j'ai commencé à croiser plein de données, à voilà, regarder pas mal de choses, à anticiper comment j'allais pouvoir aussi contrôler un petit peu euh, la qualité et tout ce que, que j'arrive à maîtriser quand je suis sur place, en n'étant pas sur place. Et donc, effectivement, j'ai... Mis un peu plus d'un an en fait, vraiment à construire mes, mes outils euh, data afin de le piloter et puis après un an pour trouver les lieux, pour faire les travaux, mmh. pour trouver les. Juste un mot,
2: donc aujourd'hui les auditeurs ne le voient pas, mais on est justement au sein de la clinique. Tu as combien de mètres carrés ici Parce que j'ai vu qu'il y avait cinq étages en arrivant.
0: Voilà, la maison mère, il euh, y a presque 2500 mètres carrés. Ouais. Euh, dans donc ce n'est pas meubles. des
2: petites surfaces. Ouais.
0: Mais ça, c'est la maison mère où on fait de la chirurgie esthétique. Donc, elle, est, elle fait à peu près euh, 4 fois, 5 fois même la taille euh, des autres structures. En moyenne, en fait, aujourd'hui, le, le, le projet euh, typique, donc le projet Lillois hein, mmh. qu'on a ouvert il y a 3 ans, c'est 600 mètres carrés, deux plein pied en rez-de-chaussée et à peu près euh, entre 20 et 23 pièces. D'accord. Voilà.
1: Donc, sous clôture la partie 0 to 1, euh, tu as, as utilisé les techniques, euh, des techniques de ce qu'on voit plutôt dans les boîtes qui veulent lancer des, 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 des sociétés de services ou des, des boîtes de produits, appliquer un domaine d'activité plutôt médical, où c'est plutôt des médecins spécialistes qui se lançaient, et du coup, avec ton analyse, tu as pris les devants et tu les as battues à plat de couture parce que tu as, as utilisé des techniques qu'eux n'utilisaient pas, qui étaient des professionnels de la santé, entre guillemets, j'ai l'impression. Face oui. à toi.
0: C'est, disons que c'était pas euh, habituel dans mon industrie. d'ailleurs toujours pas. Euh, ça commence hein, mmh. euh, d'analyser en permanence un petit peu tout ce qui se passe et d'accompagner euh, la réflexion avec de la data et de l'apporter aux médecins pour essayer de voilà de, de travailler ensemble et d'améliorer un petit peu la performance euh, de tout ce qu'on essaye de, de faire au quotidien. Et c'est ce qui a plu à des médecins qui nous, qui nous accompagnent Super.
1: aussi. OK. Si on passe sur la partie scale, du coup, le moment où là, tu te dis, euh, bah, tu as, as pris ton temps, tu as sorti ta première clinique à Lille et ensuite, ça a commencé à bien accélérer. Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous, nous raconter ce moment-là et qu'est-ce qui a justement été une des clés de succès de, de ce scale Oui.
0: Du coup, ouverture en septembre 2019, euh, juste avant gilet jaunes, juste avant le Covid. Donc, j'ai eu six mois d'ouverture avant euh, le premier Covid. Euh, ces six mois ont été euh, vraiment très, très alignés avec euh, le BP euh, que j'avais en tête, que je m'étais fixé, que j'avais envoyé aux banques, ce qui était plutôt mmh. positif. Donc, en termes d'activité, mais pas que, puisque au final, les KPI que, que je m'étais fixé n'étaient pas que financiers. Il y en a énormément qui sont, qui sont justement euh, qualité. plutôt qualité, plutôt de performance, plutôt d'expérience patient. C'est euh, vraiment l'indicateur clé chez nous. C'est finalement, est-ce que le patient qui vient chez nous... Euh, une semaine après son rendez-vous, quelle va être son ressenti Quelle va être son ressenti Trois mois après le rendez-vous, six mois après, et puis... Comment non, tu le mesures Il voilà. y a
2: quelqu'un qui appelle et qui lui demande Non, alors, c'est toujours
0: digital. Ouais. Euh, tout ce qu'on fait est globalement assez digitalisé. Euh, après, il y a aussi une, un ressenti terrain. Donc on a des patients qui reviennent quand même assez régulièrement mmh. pour une Le visite réachat, de contrôle, de pour, un, pour du suivi. Mmh. Et ils sont, on les sollicite aussi pour pouvoir euh, effectivement nous répondre en direct sur un iPad. Donc il y en a qui vont laisser euh, directement leur expérience. Et puis euh, la plupart des patients au global vont nous répondre euh, au-delà d'un questionnaire. Et toi, tu regardes euh, chaque jour sur mes... moi j'ai alors moi la, la façon dont je collecte la data euh, donc aujourd'hui euh, bon, elle a beaucoup évolué mais à l'époque c'était euh, un simple email qui part un patient qui répond et puis ça tombe dans dans un dashboard que je que je regarde en fait où j'ai directement la synthèse et effectivement c'est quelque chose que je vais suivre euh, pas tous les jours mais euh, l'expérience patient c'est quelque chose que je regarde toutes les semaines et au global, que, voilà.
1: la routine c'est euh, weekly
0: la routine okay. c'est toutes les semaines, on regarde sur une semaine finalement s'il euh, si si y a une évolution euh, et puis surtout on, est, on analyse les, les commentaires qui ne sont pas au rendez-vous pour nous et sur lesquels on est capable d'apporter finalement une réponse quasi immédiate pour pas laisser justement un mois passer sans qu'on se soit aperçu euh, d'un dysfonctionnement, ça peut être... Euh, un accueil qui n'a pas été à la hauteur, ça peut être euh, un acte où on a, on a une tolérance euh, mmh. de la douleur ou, ou de l'expérience qui n'est pas forcément celle qu'on a proposée aux patients. Ça peut être, euh, être n'importe quoi, mmh. mais globalement, on essaye de monitorer un petit peu tout ça et d'éviter euh, de passer euh, une semaine... Euh, sans s'apercevoir de quelque chose dans une structure dans laquelle je ne suis pas forcément physiquement.
3: Mmh. Mmh. Okay. Mais justement, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus et qu'on fasse un, un petit focus, parce que bon, pour nos auditeurs, on se connaît depuis longtemps, et, euh, et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, t'accompagner, puisque Reyes a investi à tes côtés, euh, ça fait déjà maintenant en mai euh, 2002, 2022.
0: Exactement, on, on doit fêter non un an.
3: On doit fêter non un an, voilà. Alors, je fais on a fait tellement de On à la soirée. <rire> <rire> et et c'est vrai que dès que je t'ai connu, euh, tu me parlais toujours de data, de tes KPIs, de tes dashboards, etc. Ça vaut le coup, je pense, qu'on fasse un focus sur ce que es, tu avais à l'époque, parce que tu avais déjà beaucoup euh, de, euh, organisé en fait, euh, tes centres. Tu étais assez persuadé que pour pouvoir les suivre, euh, comme tu le dis, tu ne vas pas pouvoir être physiquement dans tous tes centres, donc il fallait que tu mettes une infrastructure d'atteinte. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais à l'époque et les limites que tu voyais euh, Et puis après, on parlera des évolutions.
0: Oui, très bien. Donc c'est vrai que quand je parle de, de monitorer, c'est euh, un monitor qui enfin, un monitoring qui est vraiment lié à, à tout le parcours patient. Donc euh, dès qu'un patient va rentrer euh, dans la clinique, dès qu'il va passer un appel, dès qu'il va envoyer un email, dès qu'il va faire un acte, euh, on monitore un petit peu toutes les toutes les étapes finalement. Est-ce qu'elle s'est bien passée Donc euh, un exemple, euh, exemple c'est. Euh, les appels, c'est un vrai point de contact premier pour beaucoup de patients. Donc, soit on va prendre rendez-vous en ligne, c'est 50% des rendez-vous mmh. et 50%, euh, les patients appellent. Et quand on a un appel, on est... Intéressant
1: en... de garder ça en tête. Oh, ouais. Garder un, un téléphone.
0: Exactement. 50
1: de, vous perdez 50% de business.
0: 50% qui, qui nous appellent parce qu'ils ont un besoin de conseil. Et c'est aussi là où euh, nous, on intervient et euh, on, on prône justement l'expérience et le conseil qu'on est capable de donner euh, en permanence. Et donc, c'est important quand il y a un appel de savoir qui est-ce qui a pu répondre, sur euh, quel T'aimes porter euh, l'appel, et puis finalement. Ça, c'est -ce des données que, que tu récoltes. Euh, c'est des données que je récolte depuis euh, des années. Exactement. J'ai changé trois fois d'outils pour les récolter parce que derrière. Euh, en back-office en fait, moi je mets en place des outils et en fonction de comment je récupère la data, est-ce que c'est facilement exploitable, je peux changer d'outil, oui. c'est souvent une des raisons pour lesquelles je change d'outil. Et puis la simplicité d'utilisateur aussi pour mes équipes, voilà. mais euh, l'appel étant quelque chose de très important pour nous, en tout cas j'ai mis un outil assez, assez tôt pour pouvoir monitorer justement la qualité, l'écoute, la formation si nécessaire et puis aussi l'expérience patient, le retour patient et puis tout simplement l'activité. Pourquoi on m'appelle Pour quel type de prestations Et est-ce que le rendez-vous finalement au terme de cet appel va être pris ou pas euh, Et pourquoi ouais, C'est ce intéressant pris... de traquer des
2: appels. Ce n'est pas quelque chose que tu entends euh, régulièrement dans les podcasts. Que, tu sais, on est dans la culture du tout digital. Mais ouais. toi, tu traques un, un coup de téléphone comme d'autres euh, traquent un parcours client sur un site e-commerce.
0: Bah, je, je regarde ce qui se passe sur mon site. Je regarde ce qui se passe en ligne euh, au téléphone, par email, euh, effectivement, puisque c'est un peu les trois, euh, les trois canaux d'entrée. Mmh. Et puis derrière. Le tableau de bord avec les KPI qui sont induits, enfin, liés à cette activité va me permettre de savoir justement à Lille versus à Paris, puisqu'au départ, j'avais deux structures, euh, la qualité, le nombre d'appels et ce pourquoi on appelle dans les différentes structures, et puis le, le, taux, de, le taux de qualification des appels, le temps d'attente, la durée de l'appel, et aussi est-ce qu'à la fin de cet appel, est-ce que le rendez-vous a été pris ou pas, lorsque c'était une demande d'information typiquement euh, et ça me permet de voir justement si c'est un problème de formation, euh, ce qui est souvent le cas. Finalement, quand on réécoute un appel, on se rend compte qu'en fait le patient a un vrai besoin, un besoin d'être conseillé. Et quand il est face à quelqu'un qui euh, ne prend pas le temps ou qui n'a pas les qui n'a pas les réponses euh, aux questions, ça peut mmh. ça peut inciter le patient à se dire bon ben c'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie. De génial. Ça t'arrive en des
2: compte fois de, de, de réécouter justement des appels qui ne sont pas très bien passés
0: Alors. À l'époque, euh, évidemment, j'écoutais ouais. un petit peu tout ce qui se passe et le but c'était de le faire en toute bienveillance et avec les équipes qui sont assez, assez motivées justement pour être coachées et pour s'améliorer. Aujourd'hui, on a un service qualité qui est dédié en permanence et qui justement permet aux équipes formatrices de pouvoir euh, réorienter en permanence et renvoyer des mentors ou des formatrices sur place pour coacher euh, toutes nos beauty coachs et toutes nos hôtesses d'accueil euh, sur des thématiques différentes. Parce qu'on est dans un... Le, le vrai sujet de mon métier, c'est le, le nombre de prestations qu'on propose. Il euh, y en a énormément, hein, plus que 60 même. Hein. Y en a, euh, on a euh, à peu près euh, une centaine de traitements et chaque traitement a des sous-traitements. Oui. Ouais. Donc en fait, euh, pour pouvoir être capable de répondre de manière assez complète à un patient, ça nécessite des mois vraiment de formation et d'apprentissage. On, hein, on a un e-learning qui est assez euh, pareil, hein, qu'on a mis en place il euh, y a quelques il y a quelques mois, ça va faire un an, remarque, ça passe, mmh. pour pouvoir justement faciliter le parcours d'apprentissage. Mais c'est déjà un, un vrai enjeu chez nous, que les, pas, les, les salariés qui viennent bosser chez nous euh, mettent du temps, en fait, à vraiment, vraiment bien maîtriser le spectre de tous nos traitements et être capable d'apporter euh, vraiment une, un conseil qualifié.
2: Juste un petit focus, que tu as, as parlé de biotic Coach. Alors, je suis désolé, ça m'a fait une vieille analogie avec le Genius Bar <rire> chez Apple. Ça n'a rien euh, à ouais. voir. Mais c'est quoi le rôle du biotic Coach Tu as vu l'accent, j'adore.
0: En fait, on s'est rendu compte qu'en recrutant des hôtesses d'accueil, euh, finalement, c'était euh, pas forcément représentatif de, de, de ce qu'on leur demandait de faire, puisque en réalité, elles sont plus. Euh, on leur demande plus de faire du conseil que juste euh, de l'assistana ou du répondre au téléphone et prendre un rendez-vous. Finalement, la prise de rendez-vous, c'est 30% des appels. Le reste, c'est vraiment de la demande d'information et donc un, un besoin de pouvoir donner des informations qui soient assez complètes et donc euh, pouvoir conseiller aussi. Euh, en général, l'aboutissement, c'est un rendez-vous avec un médecin qui, sur place, fera évidemment euh, le diagnostic et le bilan avec le patient. Mais au téléphone, les patients et les patientes sont déjà très, très demandeurs et ont énormément de questions et sont déjà assez renseignés.
2: Ça, ouais, je, après, je laisse Emerick reprendre, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que le rôle de standardiste qui est généralement pas trop euh, traité, on va être, toi, tu en as fait un atout-clé de, de ton modèle. Quoi.
0: Aujourd'hui, nous, c'est un, de, un de, de, des points clés, puisque c'est un des points d'entrée, finalement. Et donc, c'est un des premiers contacts que vont avoir les patients et les patientes avec, euh, avec notre entreprise. Et donc, évidemment, il faut avoir en face euh, des personnes qui soient motivées, qui soient extrêmement bien formées et capables de répondre aux attentes. Ça fait partie de l'expérience. Et
3: en fait, ce qu'on ce qu voit, c'est que tu parlais des données que tu collectais, mais tu en as beaucoup, parce que tu avais les données du site, tu avais les données des patients, tu avais aussi la satisfaction derrière tu as toutes tes opérations, tes soins, tu voulais pouvoir comparer des soins dans ville. Mais euh, Quand on s'est rencontré, avais, tu commençais à avoir énormément de données et tu voyais quelques limites qui commençaient, que tu avais beaucoup d'outils différents, tu n'avais pas d'agrégation de données. Est-ce que tu peux nous parler de ces limites Et puis après, j'aimerais bien qu'on parle de la moderne data stack que tu as mis en place, euh, puisque ça change quand même pas mal les choses.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a tellement de... De, de, chaque, chaque indicateur de performance est intéressant donc euh, voilà, j'ai donné l'exemple pour être assez concrète euh, sur, les, sur les appels entrants, le mais en fait euh, voilà, on, on peut le décliner euh, c'est la façon en tout cas dont je monitor et dont je pilote euh, globalement tous les indicateurs de performance sur, euh, sur tout ce qui peut se passer au sein d'abord de, de la clinique de Lille et puis je me suis aperçu au fur et à mesure de, 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 des, des six premiers mois que globalement même sans y être avec euh, les différents tableaux de bord j'arrivais à m'apercevoir et à comprendre ce qui se passait en temps réel et puis lorsque je n'arrivais pas forcément à avoir une réponse, euh, j'arrivais facilement à remettre un nouvel indicateur qui me permettait de l'avoir. Et donc au bout d'un an, j'ai donc décidé de, de répliquer le modèle une deuxième fois puisque j'ai considéré que le premier, euh, la première structure était euh, voilà, répondue à mes attentes. Et euh, donc on a, multiplié par, euh, une nouvelle enfin, on a ouvert une nouvelle structure à Nice un petit peu après. Et c'est là où j'ai commencé, euh, comme dit Emeric, à me rendre compte euh, des premières problématiques euh, d'avoir une accumulation de données euh, qui commence à, à finalement la complexité, elle était plus technique qu'autre chose. Donc, euh, j'ai tous mes outils pour récolter euh, de la donnée, mais chaque outil, euh, le téléphone, c'est un outil, le rendez-vous, c'en est un autre, le dossier patient, c'est encore autre chose. Enfin, c'est encore autre chose. L'expérience, on va aussi le chercher ailleurs, le digital, les visites. Ça ouais, arrive dans tous les sens. Voilà. Quoi. Donc, en fait, on commence à avoir 15, euh, y a 15 même 20 outils qui nous, qui me remontent de la donnée. Et cette donnée, au final, pour la croiser, il faudrait la connecter sur euh, le, même, euh, le même rapport. Donc Moi, j'utilise Power BI en visualisation de data, mais évidemment, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on commence à avoir une, deux, et puis après trois cliniques qui, chacune, a euh, énormément d'appels, de rendez-vous, etc., bon, en fait, le, le flux de données euh, commence à ne plus être utilisable de manière techniquement euh, par, par l'outil de BI qui, qui plante assez régulièrement. C'est
1: le front qui plante, c'est pas ton ton data lake qui n'arrive pas à absorber les données. Justement, mais en fait, il ne avait pas de data
3: au lake départ. à l'époque. Voilà, ouais, Peut-être pour les auditeurs, parce que, que directement Juju au... l'a
1: voulu
2: crâner avec data lake, c'est quoi
1: Non, mais quand on est dans la data, et reprenez-moi si je dis des bêtises, mais il y a l'endroit où on stocke les données, ouais. où elles sont retraitées, et l'endroit où elles sont exposées, souvent dans ce qu'on visualise en tant qu'être humain, donc, euh, ça me pose la question si ça plantait au niveau de ce qu'on visualise ou si au niveau où on range la donnée. Et tu oui, disais que, que... c'était branché directement, probablement. Voilà, c'est que... C'est quelque chose que ah, j'ai démarré qu qu
0: un peu okay. toute seule. Euh, moi, mes, mes, mes tableaux de bord en, en, en Power BI, c'est moi qui les ai construits, c'est moi qui les fais, c'est moi qui me suis connecté. Euh, j'ai démarré il y a 6-7 ans. Donc ça, pour le coup, c'était euh, assez tôt. Il y a très peu de boîtes qui, avaient, euh, qui ont mis leur, leur tableau de bord en Power ouais. BI euh, ouais. il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, ça paraît... Tout le monde connaît. Mais, et euh, et
2: d'autant plus dans ton métier
0: et alors dans mon métier mais même enfin globalement aujourd'hui toutes les entreprises c'est vrai commencent à quand même analyser pas mal leurs data il y a 6 7 ans il y a des choses que je regardais euh, par des Excel puis après de l'Excel j'ai rencontré Power BI ça a été un, <rire> un coup de cœur <rire> une euh, du coup j'ai migré euh, j'ai changé de de, 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 de l'Excel et puis je suis passé je suis passé à ça mm. et puis en fait j'ai commencé à construire mes, mm. mes tableaux de bord un petit peu tout seul j'ai trouvé une boîte qui m'a mm. accompagné quand j'arrivais pas à me connecter euh, donc là c'était vraiment purement technique mm. euh, passer euh, des heures à essayer de comprendre l'API j'ai voilà je l'ai fait quand j'avais un peu de temps et quand j'en avais un peu moins
1: l'API pour les auditeurs <rire> c'est ce qui permet de connecter. Quand euh, Tracy explique euh, le téléphone, euh, il y a une API, il faut connecter au logiciel dans, dans
0: l'endroit le, dans où on voit la donner. Voilà. Et quand on a la chance d'avoir une API Quand il y a une API. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'outils. C'était moins le cas à l'époque où tu as dû démarrer. Voilà, ce n'était pas okay. le cas, mais je trouvais des, des systèmes pour télécharger les Excel avec des robots. Enfin, je me suis débrouillée, mmh. euh, ça fonctionnait franchement très mmh. bien sur euh, Paris, puis sur Lille, mmh. euh, puis sur Nice aussi. Mmh. Et puis après, il euh, y, a, y a un an finalement, quand j'ai rencontré Aymeric, et au moment où j'ai lancé la, la clinique de Bordeaux, qui était un peu la troisième euh, proof of concept. Tu en, en as cinq aujourd'hui d'ailleurs Aujourd'hui, j'en suis à 15. À ouais. ouais. Aujourd'hui, on, euh, on a accéléré. On a accéléré. Il <rire> un problème de calcul mental. Là, pas facile. On a accéléré. J'ai fait Lille, puis Nice un an après, puis Bordeaux six mois. J'ai considéré que trois structures dans des régions différentes de France qui répondaient plus ou moins à tous mes critères et à mes objectifs euh, pouvaient me donner, euh, entre guillemets, euh, satisfaction. Et euh, c'est là que j'ai décidé de, de voilà, commencer à vraiment à scaler un peu plus rapidement. Et, euh, et c'est là aussi où je me suis trouvé face à des problématiques toutes simples de euh, j'ai pas le temps d'analyser mes données puisque euh, rien que d'exporter de, un petit peu tout, tout, mmh. tous mes Excel, de les recroiser ensemble de les mettre sur BI finalement j'étais plus dans de la constatation que de l'anticipation ce qui commençait à au sens que
1: tu avais pas la donnée de manière hebdomadaire l'objectif de clean tu l'avais mensuel peut-être à l'époque Dès
0: que j'étais en BI, j'étais en temps réel, donc ouais. jour par jour. Donc ça, ça a été un vrai changement euh, pour moi, euh, donc depuis l'ouverture de l'île, hein, globalement il y a trois ans. Après, quand on veut avoir le temps de se poser, de les analyser, de les comprendre et de savoir est-ce qu'on a une bonne tendance, est-ce que euh, la prévision est bonne, est-ce que finalement euh, euh, tout se passe bien, il faut quand même rentrer dans le détail et donc il faut quand même gagner un peu de temps. Et le croisement des, différentes, euh, des données, en fait, de, de différentes sources, ça, ça m'a pris un peu de temps puisque ça, j'avais du mal à le croiser dans le même fichier. Pourquoi Parce que ça plantait. Et c'est là où Emeric est, là... est rentré en jeu, c'est à ce moment-là ouais.
3: que vous avez commencé à vous croiser. Tous les deux. C'est à ce moment-là. Moment le... ouais, ouais. qu Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les outils de et qui se permettent de visualiser sont très bien, mais ils vont à chaque fois taper dans des systèmes qui étaient différents. Et il n'y avait pas de réconciliation de la donnée, il n'y avait pas d'uniformisation de la donnée. Et elles n'étaient pas stockées, comme tu disais, Julien, dans ce qu'on appelle un data lake au milieu.
0: Je ne savais pas ce que c'était. Moi, je ne viens pas du milieu de la data de base. Hein. J'ai je... ouais, <rire> eu un, un coup as de cœur pour. T'es un petit peu geek, quand même. Boîte, euh, la la
3: geek <rire> quand même. Ah, je suis, es je suis totalement geek. Totalement geek. Ça se sent. Très addict à la data. Mon livre
0: de chevet à 14 ans, c'était Comment coder en HTML, enfin, à côté de ça. Voilà, ah c'est quelque chose ouais, que j'aimais ouais. bien. On ne ah, raconte
1: ça, pas des salades très si c'est quand même une musique euh, dans la main. Alors, et es donc, tu quand, quand même très doué sur la manipulation de données, tu as fait de la finance, etc. Je pense que tu avais une appétence. Euh, J'ai une
0: appétence forte pour ça, ah ouais. mais je n'ai pas, pas eu de formation. Donc, c'est vrai que oui. je pense qu'il y a des choses qui auraient peut-être pu être mieux faites. Après, je l'ai fait comme ça. Je... Le fait d'être formé et d'avoir la main, oui. ça permet en tout cas d'aller très vite sur la conception de dashboards ah oui. qui sont opérationnels et qui permettent d'aider ceux qui sont sur le terrain. Donc, ça, ça a été vraiment génial pour moi parce que le but, une fois qu'on a toutes ces données, c'est quand même de les exploiter. Et il y, y, y a beaucoup de données, donc il faut vraiment choisir choisir et comprendre vite ce qu'on a envie de croiser avec quoi pour que ce soit efficace.
3: Oui, tu as eu l'intuition que tu ne pourrais pas piloter une dizaine, ou une quinzaine ou une centaine de cliniques si tu n'arrivais pas à avoir de la donnée centralisée. C'était quand même essentiel. Ça,
0: exactement. Et quand on s'est rencontrés, j'étais un petit peu dans cette problématique et je commençais à voir des sociétés pour m'accompagner et m'aider justement à aller un peu plus loin et à faire en sorte que mes dashboards... Euh, Puisse fonctionner sur un très long terme, puisque je commençais même à ne plus pouvoir aller en historique à, à moins de deux ans sans que ça fasse planter. Euh, ouais, C'est-à-dire que là,
2: ce qui marchait pour 1 à 15, c'était euh, tout explose. Quoi. Ça ne
0: marchait pas. Finalement, ben, euh, après Bordeaux, de, de toute façon, j'ai eu envie d'initier une dizaine d'ouvertures. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Reyes, et donc ça m'a effectivement permis. Euh,
3: et en plus, Emmerich.
0: Et en plus, Emmerich. Monsieur Data. Voilà, donc on a eu euh, voilà. On eu quelques bonnes sessions cool. sur le
3: data hein. et, et donc du coup tu peux peut-être expliquer ce qu'on a mis en place ouais, voilà. pour nos auditeurs. Et de en façon. fait, oh.
0: ça, ça a été euh, une réponse euh, du coup euh, assez assez facile euh, à ma question puisque l'idée c'était quels qu sont les next steps pour moi pour pouvoir euh, rendre. Euh, la machine beaucoup plus stable. Et donc là, très vite, Aymeric, qui lui a déjà fait ça plusieurs fois et accompagné pas mal de sociétés, m'a dit ben en fait, il faut, faut créer un entrepôt pour mettre toutes ces données. Il faut mettre en place un data hub où tu vas pouvoir déverser ben, toutes tes données de manière fiable. Et ensuite, on pourra les visualiser mais on fera tous les calculs dans, en fait, dans cet entrepôt. Donc, en fait, ça va permettre de le rendre d'abord beaucoup plus simple d'utilisation. Ça va permettre de me permettre, en tout cas, de le scaler ensuite avec différents outils. Et puis, si décide, demain, je décide de changer d'outil métier ou de changer n'importe lequel de ces outils, d'ailleurs, je pourrais avoir une suite et une continuité dans la lecture de ces données, mmh. ce qui était aussi un de mes problèmes, puisque des fois, j'en venais pour ne pas casser mon historique ou mon utilisation de données, à réfléchir. Lorsque, quand je rencontrais, des fois, un outil qui me paraissait mieux, sur le plan interface, euh, sur, même sur la qualité de service, mais euh, voilà, le fait de tout devoir reconstruire en termes de data ça pouvait être un, un, une, une question pour moi en termes de choix et aujourd'hui ben, ça me permet de... C'est
2: ça l'entrepôt que tu appelles l'entrepôt, c'est-à-dire que tu as fait les fondations maintenant tu peux y aller envoyer de la data, aller traiter et si tu dois changer le système par-dessus peu importe Aujourd'hui
0: on, on a choisi BigQuery qui est un système qui est euh, mmh. voilà, globalement assez, euh, assez reconnu pour ça, on l'a mis en place euh, en moins de deux mois, ce qui est assez rapide euh, en tout cas, euh, j'étais assez étonnée parce que je pensais que c'est un projet qui mettrait mmh. un peu plus de temps. Mmh. J'ai recruté euh, un business analyst, donc aujourd'hui j'ai un binôme sur ces sujets d'ailleurs qui prend la main, qui est super et qui a vraiment, euh, c'est lui qui a tout co-construit avec, euh, avec une boîte qui nous a accompagnés. Et, euh, et euh, quelles que soient les nouvelles sources de données qu'on a aujourd'hui, on a intégré euh, mmh. par exemple euh, un outil euh, comme Salesforce récemment, un outil qui est assez complexe. Est CRM, en, en CRM en quelques jours, euh, il a pu euh, mettre toutes les données dans, dans BigQuery, les retraiter euh, et faire en sorte qu'elles soient utilisables en visualisation. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement euh, flexible et rapide pour moi aujourd'hui. Et quel que soit le nombre de cliniques, je vois bien en fait que l'infrastructure est solide. Et euh, je peux aller. Aujourd'hui, on a, on a 15 structures qui sont ouvertes et on ouvre une nouvelle clinique par mois. Et c'est wow. comme ça encore pendant deux ans. Et, ça bougera, en et
2: ton système ne bougera pas.
0: Quoi. Et le système, a priori, ne devrait pas bouger et on peut même lui amener de nouvelles données. Euh, à analyser. Et donc, euh, voilà, les, les ouais, données sont excellentes. Ce qui
3: commence à être intéressant, parce que donc, on l'a fait sous BigQuery, donc c'est Google. Donc c'est l'infrastructure Google. C'est complètement euh, cloud as a service. Donc il euh, n'y a pas de problème pour ce qu'elle est. Et ce qui est intéressant, c'est que tu commences à croiser maintenant ta donnée interne, donc euh, sur tous les patients, etc. Et en même temps de la donnée externe aussi, puisque du coup, il y a monté maintenant des, des algorithmes pour aller chercher, notamment pour ton site internet, pour aller regarder ton référencement naturel, etc. Donc tu commences à avoir donné de la donnée externe et de la donnée interne que tu commences à croiser. Euh.
0: En fait, j'ai plus peur maintenant d'aller euh, rajouter de la nouvelle donnée euh, pour pouvoir analyser parce que justement scalable, euh, ouais. voilà, mmh. je sais que c'est scalable, je sais qu'on peut prêt. absorber de très gros volumes de données d'analyse et là ce qui commence à être super intéressant et ce qui est assez nouveau du coup, c'est le croisement entre ces différents types de données donc je suis capable de d'aller mesurer euh, plein de nouveaux indicateurs que je n'osais pas faire avant puisque je savais que... Je un exemple prendre... par exemple
2: juste pour illustrer un indicateur que tu as créé grâce à ça
0: Bien sûr. Euh, je vais prendre encore un... J'aime bien les petits exemples concrets. Oui, très
2: opérationnel. Quand
0: on passe de 1, 2, 3 à 15 cliniques, vraiment l'avantage que j'ai aujourd'hui c'est que je commence à avoir des benchmarks par clinique. Et donc quand j'avais un manager sur l'île ou Nice par exemple qui me demande des nouveaux recrutements, euh, qui arrive souvent hein, quand on est... Euh... Quand, bah, quand on a des managers dans des structures sur lesquelles on n'est pas, on peut avoir des demandes de recrutement. Et j'avais des réponses qui n'étaient euh, pas forcément... Euh, euh, j'avais pas forcément d'indicateurs qui me permettaient de prendre ces réponses de manière très honnête et de très, euh, très clairvoyante. Donc en fait, on va regarder plus ou moins le chiffre, l'activité. Euh, mais je n'étais pas capable de découper de manière claire et en permanence d'avoir en temps réel un indicateur qui permette de me dire, par exemple, si j'ai assez de beauty coach à euh, accueil de, de Nice par rapport à Lille, ou par rapport à Paris, ou par rapport à Bordeaux, euh, sur quoi je me base, en fait, pour dire que, finalement, il y a trop d'activités sur une clinique par rapport à une autre, ouais. et pour accepter qu'on lance un nouveau recrutement, et pour donner une décision qui soit... Ouais, — C'est-à-dire que tu as un
2: standard, quoi. C'est voilà. pas le, le patron de la clinique qui pense que... c'est. Tu regardes la donnée et tu te dis « OK, c'est peut-être viable ou pas viable.
0: Ouais. »— Voilà. Donc, par exemple, sur, sur des métriques aujourd'hui j'ai créé des dashboards pour, pour les managers et donc en fait ils sont capables avant de, de, finalement, avant de vouloir mettre en place un recrutement ben, ils sont capables de regarder comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux autres structures en se disant ben voilà moi j'ai tant d'appels par mois, tant de rendez-vous donc en fait ça va prendre tant de temps pour euh, une beauty coach donc on considère que sur 35 heures ben, une beauty coach peut absorber tant de rendez-vous, tant d'appels, tant d'emails, tant de patients parce qu'il y a des dossiers forcément aussi à préparer et donc finalement bah, la demande de recrutement elle va aussi être liée non pas forcément au chiffre d'affaires ou à l'activité qui n'est pas forcément comparable d'une structure à une autre mais à des métriques qui sont vraiment liées euh, à l'activité du beauty coach et donc ce, ce dashboard bah, c'est un élément c'est un exemple hein, mais euh, voilà il, a, il est possible parce que je suis capable de, donner, de prendre des données euh, RH qui viennent d'un outil qui s'appelle Pfit avec lequel on travaille et pareil qui me permet de récupérer ma donnée en temps réel,
1: de fiches de paye, de congés de d'heures
0: et de, de structurer si même si euh, bah, ça salarié fait euh, plusieurs missions, on est capable de segmenter, enfin voilà, on est capable de récupérer en tout cas une donnée assez fine sur ce qu'il fait, de savoir ce qu'il fait et de le croiser avec des outils plus opérationnels comme le nombre d'appels qui vient d'un outil téléphone, euh, le nombre de, de rendez-vous qui vient d'un outil métier. Donc typiquement, c'est un ratio qui va se, qui va mmh. se créer à partir de trois ou quatre outils différents. Franchement, avant, il fallait que je sorte ces métriques, que je les croise sur un Excel et que je le vérifie. Là, aujourd'hui, j'ai un dashboard en temps réel qui, en plus... Ouais, t'aurais passé ta
2: semaine à faire ça, quoi
0: pas ma semaine, ça m'aurait mis euh, peut-être une heure, mais ouais. euh, disons que c'est une heure qu'on ne trouve pas forcément pas, hein, au business. moment où on a l'appel, et en fait des fois on va pouvoir donner une réponse un peu hâtive, parce que le manager appelle trois fois dans la semaine et dit voilà il faut faire un recrutement, et puis ils sont débordés en réalité si on voit que quatre cliniques sont dans, sont dans la range et il y en a une qui sort du lot et qui veut un recrutement et il n'y a pas de raison c'est sûrement parce qu'il y a une mauvaise optimisation de son planning, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être moins bien formé ou, sous, ou qui sous-performe tout simplement, top. Il y a quelque chose à faire bon, Et, voilà. et peut-être
3: juste pour finir, parce que derrière avec ça. Ça te permet aussi de mettre des, des algorithmes pour aller chercher la donnée externe, donc notamment comprendre s'il y a des villes qui sont différentes, les bassins de population, les demandes par ville, parce qu'on voit qu'il y, y a beaucoup de différences. Donc tu analyses aussi tout ça maintenant, euh, données Alors. externes et données internes.
0: Aujourd'hui, j'analyse tout ça. Après, je pense que ce qui est le plus intéressant et ce que je commence à mettre en place grâce à la mise en place du data hub et, et de l'analyse de la data, c'est ce que je disais quand j'étais plus dans, dans la constatation que l'anticipation. C'est que là, je passe dans l'anticipation plus que la constatation, puisqu'au final, la constatation, bah, elle, est, elle est en place. On a des dashboards par, euh, par clinique, par, euh, par service, par métier, par, euh, par équipe. Donc ça, ça fonctionne. Chacun est capable de voir et de constater son activité. Mais au final, là, ce qui commence à être très intéressant, et c'est marrant, parce que c'est la partie la plus intelligente, entre guillemets, la plus intéressante, qui, je trouve, est la plus simple à mettre en place. Au final, le plus dur, c'était donc la partie technique. Et aujourd'hui, maintenant que tout ça est construit, d'utiliser les outils pour pouvoir nous alerter. En fait, quand un indicateur n'est pas dans une range, c'est là que ça commence à être... C'est là que ça commence à être hyper intéressant. donc Pareil, hein, maintenant, on connaît euh, sur chaque activité ce qu'on a envie de suivre, quels sont les KPI vraiment très sensibles. Donc, euh, en termes d'activité, euh, je sais, dans, dans les 30 prochains jours, euh, finalement, le, le nombre de, de, de premières consultations que je dois avoir, par exemple, sur une thématique, si je suis... Euh, si je veux être, en tout cas, dans, dans la range que je me suis fixée. Et donc là, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est sans avoir besoin de passer trop de temps sur de l'analyse ou d'avoir besoin d'avoir des équipes qui regardent en permanence West constitue ou même moi, hein, qui passe des des heures et des heures en général à regarder, à analyser ce qui se passe et bien là je vais avoir un tableau de bord tout simplement de monitoring qui va me dire bon ben voilà à Lille, il y a deux KPI qui sont pas dans ta range et donc je sais tout de suite quelles sont les décisions que je dois prendre, quelles -ce sont les équipes. qu'on euh, des KPI, j'ai l'impression
1: c'est des inputs métriques, c'est des choses euh, oui en fait. métier.
3: Euh,
1: Ouais, mmh. métier et qui sont pas des Ouais, qui sont vraiment le truc très en amont. Pour Exactement, Parce qu'on dit, dit beaucoup KPI, mais qui pèse souvent, c'est quelque chose qui est trop tard pour réagir. Quoi.
0: Voilà, moi, c'est plus des. En fait, je pense que ce qui est, ce qui m'avait euh, plus ou moins, ce qui était mon challenge, en tout cas avant de, de mon, une clinique, deux cliniques, trois cliniques, une par an. Disons que j'étais assez à l'aise sur le fait de pouvoir être en permanence sensible sur tout ce qui se passe, savoir ce qui se passe et l'anticiper sans avoir besoin. Euh, de, voilà, de, de plus que ce que j'avais. En passant de 3 à 15 en même pas un an, donc plus d'un an. Ah ouais, c'est ça a, été, ça a été très rapide. Par mois, et ce sont des ouvertures, chaque structure, mmh. c'est à chaque fois 15 nouveaux salariés, 5 nouveaux praticiens, des médecins Et encore, On n'a même pas, pas, pas parlé ouais. de ça, de
2: comment tu fais pour ouvrir aussi vite. Je pense qu'on va faire un autre podcast sur le sujet. Oui, CZ, c est c est euh, une structure ouais. physique,
1: c'est pas... Euh, ouais, ce sont des il y, y a des patients, il oui. y a des, y a, y a, y a des médecins,
0: il y a de la formation, il y a, y a ouais. énormément de choses. Hein. Euh, et donc en fait, au final, là, ma, ma question c'était, est-ce que je vais être capable de continuer à garder cette efficacité, et surtout cette expérience, puisque nous, vraiment, notre objectif, c'est l'expérience du patient et évidemment des médecins qui nous rejoignent euh, parce que c'est ça aussi qu'ils viennent rechercher euh, en collaborant avec nous. Donc des plateaux techniques qui soient euh, assez haut de gamme, des équipes qui soient super bien formées, euh, des, des, des patients qui, voilà, qui, qui, viennent, qui viennent les voir, qui viennent les consulter, qui sont en fait des nouvelles techniques aussi. Et puis globalement une expérience patient qui est ultra positive, donc un patient qui ressort de chez nous et qui, euh, qui a envie de revenir et qui, qui, euh, qui reviendra. Et donc tout ça en fait, ça, ça a été le, le vrai challenge sur le, le passage de 3 à 15 et ces outils. Et en, quand on passe de 3 à 15, en tout cas, ça a été, ça a été mon cas, parce que j'étais... Euh Enfin, on est, je suis, hein, on est toujours une petite équipe euh, aujourd'hui à la tête de, de, de tous ce, ces développements. Ça a été d'être sûr, en fait, de ne pas passer à côté d'indicateurs clés, puisque je sais très bien que je n'allais pas avoir le temps sur quinze structures d'analyser euh, de manière extrêmement euh, finement tout ce que je pouvais analyser quand j'avais euh, une structure oui. à ouvrir par an. Claire. Et donc, ces indicateurs, euh, finalement, qui remontent un petit peu tout seul, le fait d'avoir de, de un, un système un petit peu intelligent qui va me remonter uniquement là où je dois avoir mon point de focus. Ben là, pour le coup, ça commence à être euh, voilà, super efficace et euh, je n'ai pas besoin d'avoir une batterie de 15 mmh. ou 20 business analysts qui sont ouais. euh, sur mes chiffres. J'en ai pas de toute façon, j'en ai toujours qu'un. C'est euh, C'est mieux comme sur ça. sur les date <rire> <bord>, exactement. <rire> L'Americk
2: est content. Mais, ouais. Et c'est c'est un vrai bras droit quand va être le gars.
0: Et oui, et puis, euh, et puis ça me permet de, de me concentrer aussi, de ne pas être euh, en permanence à devoir étudier euh, 15 et puis demain, euh, 40 euh, cliniques si je, voilà, si je veux être sûr de passer à côté de rien. Donc, je... Je, voilà, pu, je peux choisir en fait les indicateurs clés, les mettre de manière intelligente dans, dans le data hub. Enfin, et puis au final, je n'ai en remonté que finalement ce qui doit attirer mon attention et de manière quasi instantanée. Donc, ce qui fait que normalement, on ne constate pas au bout de trois mois qu'il qu y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On constate en quelques jours, finalement, s'il euh, si y a quelque chose à faire. Euh, parce qu'il parce que y a toujours énormément de choses à améliorer, à optimiser, à mettre en place, euh, surtout dans ce type d'activité qui est... Euh, qui est très sensible.
1: Et du coup, euh, avec tout ça, c'est quoi ton endgame Tu te l'es fixé en cachette quelque part ou... ouais, Déjà 15 cliniques en un an, c'est déjà pas mal. Parce que tu es passé de je fais une pointe clinique en deux ans à une par an, à une tous les mois Exactement, donc là, là on est dans
0: le ouais. une tous les mois. C'est quand euh, même extraordinaire. Ouais. Et euh, c'est passionnant, ouais. euh, grâce à, à l'entrée aussi de Rise, hein, à mes côtés j'ai pu euh, euh, m'entourer. Euh, mmh. Aujourd'hui euh, j'ai une dizaine de personnes, j'étais quasiment toute seule, Enfin, j'avais une binôme. Mmh. Euh, qui est avec moi depuis le départ, euh, avec qui j'ai tout co-construit sur l'île, euh, qui s'appelle Joy, euh, qui, a, qui a démarré, on, salue, elle, on, salue, on la salu euh, au marketing et puis qui a monté, qui a monté, qui a monté et qui a pris, euh, qui était un peu mon bras droit sur l'île avec lequel on s'est partagé les tâches. Et puis il y a un an, euh, j'ai eu la chance du coup d'avoir euh, les moyens aussi de pouvoir euh, mettre euh, des postes clés comme euh, un directeur financier, une directrice des ressources humaines, un directeur marketing, un business analyst, enfin... Euh, etc et donc aujourd'hui euh, voilà aujourd'hui j'ai une dizaine de personnes qui m'accompagnent donc ouvrir une structure par mois aujourd'hui c'est devenu vraiment c'est hyper processé parce que c'est c'est encore c'est mon ADN hein, c'est c'est comme ça que je fonctionne donc c'est assez euh, ça marche bien et euh, et la, le next pas de gaspillage. next step pas de gaspillage, donc une par mois c'est très très bien, ça permet de pouvoir répondre à mes objectifs de, de qualité, d'expérience, de formation et ça fonctionne bien. Et l'objectif effectivement c'est une fois que on aura atteint les 40-45 cliniques en France, qui est l'objectif qu'on s'est fixé euh, par rapport à la taille de marché, par rapport à la taille de nos structures, euh, où on est vraiment mmh. sur des, des structures qui sont assez grandes quand même, euh, c'est de démarrer parallèlement euh, une nouvelle, un nouveau bébé, un nouveau projet pilote, deux ou trois d'ailleurs en Europe, de les laisser euh, de tester un petit peu comme, euh, comme j'ai fait euh, à Lille. Donc l'objectif, c'est là, on est aussi dans à cette. En quête de l'Europe. Voilà.
1: C'est que... pas
2: franchisé d'ailleurs, le système, tu es propriétaire de toutes les cliniques.
0: Voilà, il n'y a pas de franchise. Euh...
1: Mais c'est un nom qui claque à l'international, en tout cas.
0: Alors, le nom de la marque est sympa. Après, là, le, le challenge, effectivement de réussir. Il n'y a pas aujourd'hui de leader européen dans mon marché. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'enseignes de, qui sont bien développées sur le plan national. Il y a des pays avec des, des structures qui ont déjà 100, 100, après je vous dis 100 cliniques ou 150, mais c'est souvent des plus petites structures. On n'a pas, pas aujourd'hui en tout cas un concurrent en Europe qui s'est lancé sur, sur notre positionnement, assez premium à 360 euh, sur tout ce qui peut concerner le bien-être médical. Euh.
2: Parce que tu couvres quasiment toute la chaîne de valeur dessus quoi. Voilà.
0: Nous, on est vraiment sur l'esthétique et le bien-être à 360. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément qui sont développés parce que c'est plus compliqué à ouvrir, plus cher. Il euh, y a plus de coûts de structure mmh. forcément au départ et ça demande euh, beaucoup plus de formation et donc, euh, c'est pour ça aussi, je pense que c'est moins simple euh, de, le, de, de le lancer et de le scaler rapidement. Mais l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est euh, en tout cas peut-être euh, d'être euh, voilà, le premier à franchir euh, un petit peu le, le, son, les, les, fin, de franchir le, le développement en dehors de son pays. Quoi. OK.
1: Leader européen. De... On te on, invitera. On, on ça, ça me va très bien <rire> comme objectif. On le fera en, fera en anglais non, parce que je suis plus, <rire> plus à l'aise en anglais, donc... Euh... Il t'interrogera <rire> sur l'international en anglais. Tu veux
3: voilà. peut-être faire quelques petites questions euh, personnelles pour mieux bah,
1: découvrir euh, Tracy Oui, avant, euh, je pense que Julien peut peut-être résumer euh, ce qu'on a retenu de cette première partie ouais. et, euh, et on s'intéressera un peu plus précisément, personnellement, euh, à toi.
2: Fais attention à ces questions. Et Donc, je... quoi qu voilà, c'est vrai. <rire> euh, J'ai retenu deux points. Euh, un, euh, que tu as ramené des techniques de branding. C'est marrant, on en parlera aussi sur le podcast derrière. Tu as compris que l'importance de la marque était essentielle, même dans un métier qui a priori est plutôt traditionnel et tu dis que le marketing n'a pas lieu d'être dans ce qui pourrait être associé à une activité de médecine. Et deux, bon, bah, c'est le point qui a été le gros focus. C'est marrant, tu viens de la finance et quand je me souviens quand je visitais les salles de finance, quand j'étais môme, quand je t'écoutais, j'ai l'impression d'avoir tu sais, les écrans Bloomberg là, sous les yeux avec tous les indicateurs. Et quelque part, tu es en train de recréer ta culture de la finance dans ton métier de l'industrie esthétique. Donc tu as commencé avec des indicateurs simples, et tu arrives quasiment à monter maintenant, quand tu parles d'algorithmes, ça me fait penser à ceux qui font les produits dérivés pour estimer un truc dans le futur, tu es quasiment presque à ce niveau-là. Enfin, tu vas y arriver dans quelques temps.
0: C'est pas très loin. C'est un
2: bon Donc, ouais, voilà. Donc, deuxième point, tu as ramené la culture clairement de la finance et dans la finance, ce métier de trader qui est très centré sur la data, tu as ramené cette science-là dans ton métier à toi.
0: Et c'est pour la petite, petite histoire, au départ, je... trader, ça faisait partie des métiers que je voulais faire. D'accord.
1: Vous êtes parlé avant cette inconsciemment. Ou alors ce mec est trop smart. <rire>
2: moi, je pense que deuxième option. Et tu me surprends <rire> tous les jours. Non,
0: mais c'est vrai, c'est marrant. J'hésitais pendant un moment entre finance de marché et finance d'entreprise. Ça a été un vrai challenge pour mmh. moi. Je ne savais pas où m'orienter. J'ai fait des stages dans les deux, d'ailleurs. Mmh. Et puis finalement, j'ai bien aimé quand même le côté un peu réel de, de, de l'entreprise ouais. plus que la salle des marchés. Voilà, j'ai l'impression que tu as fait le, un choix
1: judicieux. Euh, Est-ce qu'il y, y a un livre que tu recommanderais à nos auditeurs qui, qui te tape marqué particulièrement ou alors que tu n'es en ce moment et que tu trouves euh, chouette de partager
0: Je ne sais pas si mes lectures vont euh, passionner tout le monde. Après, un des livres que, que j'ai bien aimé, après ça c'est assez perso, euh, c'est un, un, un livre de Nicolas Sarkozy qui a sorti Passion. Enfin, personnellement en tout cas ouais. c'est un livre que j'ai lu, euh, lu il n'y a pas très très longtemps euh, et parce que voilà, j'avais envie, envie de découvrir aussi finalement euh, l'univers derrière euh, humain euh, d'un homme politique, euh, mmh. notamment d'un président. Et voilà, son livre, je trouve, est passionnant et justement, il permet de vulgariser un peu et de comprendre un peu l'état d'esprit euh, de quelqu'un qui n'était pas forcément euh, destiné à ça et puis finalement, qui très vite euh, s'est rendu compte euh, qu'il avait envie de faire ça. Après, je lis beaucoup de livres, justement, axés sur euh, la culture de la data, sur le côté un peu geek. Donc, ce pas forcément des mmh. livres qui sont très intéressants, mais c'est des choses qui me, qui me si, plaisent en tout cas.
1: Je vois Emery euh, a un sourire. Je ah oui, euh, est content, est <rire> Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que tu fais justement pour déconnecter, si tu le fais C'est quoi ta détox perso
0: J'ai beaucoup de déconnexions. Mmh. Euh, évidemment, je, je, je travaille beaucoup. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Quand on est, on est entrepreneur, je pense qu'on n'a pas de pause. Euh, c'est avantage, inconvénient. Il faut l'accepter. Mmh, c'est le trade-off. Mmh. Voilà, c'est le trade-off, ça va avec. Donc, on réfléchit tout le temps en cogite. Après, euh, voilà, je fais partie des épicuriens aussi, je pense. J'aime bien profiter, euh, profiter aussi, Donc profiter avec... Euh, les amis, donc j'aime bien voyager, forcément, j'aime bien sortir. Il y a toujours du travail, donc il faut juste se fixer des règles. Donc, moi, mon objectif, ça a toujours été de fixer des petits moments qui sont obligés, travaillent ou pas, on y va et on déconnecte. Mais trois T'arrives à
3: préserver tes drinks avec. Voilà,
0: les drinks, il y a les drinks avec les copines le jeudi. Ah là, c'est bien. Il faut que tu fasses un drink
3: avec les deux fers là.
0: Exactement, c'est des joueurs qui sont là, on les salue. Donc euh, voilà, il y, y a les petites sorties euh, qui font plaisir, il faut les garder, il faut les maintenir et puis il ne faut pas avoir peur du le lendemain où on se réveille très tôt mmh. et puis euh, la musique, moi aussi je suis une grande passionnée de musique donc, euh, voilà, je joue du violon depuis que j'ai 5 ans mmh. euh, j'ai tenté d'autres instruments mais je pense que le violon ça reste là où je suis il euh...
2: joue de l'ornicale <rire> <Mon pote rire> exactement, je peux me lâcher hein.
0: et donc euh, voilà la musique ça reste aussi un vrai moment de détente et de décompression et puis récemment, récemment comme beaucoup, c'est pas très original mais euh, je me suis mis au paddle qui est une sorte de sport où on n'a pas besoin d'être ultra sportif pour euh, décompresser et euh, c'est euh, vraiment un, un sport en tout cas qui, euh, qui participe à beaucoup de détente, beaucoup de décompression parce qu'on rigole, c'est ludique. C'est très télévisé pour ceux qui ne connaissent pas, à ouais. regarder, c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa et euh, aujourd'hui en tout cas ça fait partie de voilà de mes petites pauses du quotidien.
1: Et euh, une personne que tu voudrais euh, inviter dans le podcast, euh, qui, tu, euh, qui tu peux nous
0: introduire Alors il euh, y en a plusieurs sincèrement c'est bien ça voilà ouais. donc je, je peux en citer si deux ça t'a pas effrayé <rire>
1: un, venir, petit poste, un petit post
3: <rire> déjà sur Instagram ça sera pas mal 100 000 ouais. views ça sera très bien ouais. et que Julien va puis, relayer
1: avec ses 100 euh, 175. 175
0: et qu'on relayera de, 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 de celui de la clinique qui, qui dépasse les 500 000 ah voilà. Voilà. parfait donc, on, on, va, on fera ça. une belle promo <rire> <rire> Euh, J'aimerais euh, en citer deux, si je oui, peux. Bien sûr, peu, en citer bien, bien sûr. Bien ouais. sûr, bien sûr. Il y en a un euh, qui est un de mes très très bons euh, très très bons copains d'enfance, euh, qui est le fondateur de Jelly Smack, qui s'appelle euh, Robin.
2: Ouais, de la, la boîte en plus.
0: Ouais, la boîte okay. est très stylée. Euh, D'ailleurs, ça peut être un des, des trois fondateurs. Hein. Ça peut être Robin, Swan ou Michael, celui des trois qui, qui voudra se. Les trois sont des très très bons copains à moi, okay. avec qui j'étais à Dauphine. Et euh, voilà, donc j'ai suivi un petit peu tout leur parcours et. Euh, et ça peut être euh, voilà, très intéressant de, de savoir comment justement ils sont passés euh, de, 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 en quelques, quelques années, enfin assez rapidement, à avoir construit cette boîte euh, qui, mm. euh, voilà, aujourd'hui, quand on connaît un peu le monde de, de, du digital, et voilà, on, on sait qu'on y y a... Connaît. Euh, voilà, on
3: connaît. Ouais. Super voilà. spéciale, Super
0: story. Et puis, on a
1: trois pour un. Donc déjà trois bien. pour un, ouais. c'est vrai. J'ai dit, j dit, j et dit deux
0: et euh, une deuxième <rire> personne. Euh, aussi, euh, ça peut être aussi très intéressant mais peut-être un peu euh, en amont de son projet, euh, ma belle-sœur euh, qui s'appelle Lorraine et qui euh, fait partie des, des geeks ultra ultra geeks qui fait partie des gens qui m'ont donné encore plus envie d'aller d'explorer euh, la data et qui vient de monter un, un premier data lab souverain, voilà, ils ont fait une petite levée de fond aussi euh, et pareil donc euh, voilà donc elle, ouais, est euh, pour, 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 pour poursuivre voilà. sur la data euh, si on veut poursuivre pousser, sur euh, okay. la data à pousser euh, euh, voilà, ils sont en train d'accélérer pas mal donc, euh,
1: génial Bon, on les note et on te remercie beaucoup, c'était passionnant Bravo. et euh, j'espère que nos auditeurs vont adorer. Merci. Non, merci, merci à vous. vous merci pour Votre tout. Principe.